0: Takara 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 Takara
1: Hej och jättevälkommen ska du vara till danspodden Isadora och vårt 63 avsnitt av podden. 63e känns väldigt konstigt att säga men det stämmer faktiskt man säger 63e. Jag och Niklas sitter här beredda nu och prata om dans och det är faktiskt fjärde gången vi tänker prata om dansfilm. Vi har sett en film som kom ut förra året 2018- av en regissör som har gjort rätt så- skulle jag säga skruvade filmer. Jag har bara sett en av dem tidigare. Men man skulle väl kunna kalla dem konstnärliga? Eller vad säger du?
0: Ja, jag skulle helt klart definiera det som konstfilm. Nu har jag faktiskt inte sett någon annan film av honom än den här.
1: Nej, så vi var ju lite... Vi hade, vi hade inte koll på att det var han som var regissören. Nej. Då hade nog jag ryggat lite grann- för att jag, den filmen jag har sett tidigare var från 2002- Irreversible heter den, och den var fruktansvärd. Jag tänkte att jag skulle memorera namnet på den här regissören för att jag inte skulle se någon mer av honom. Men sen glömde jag ju bort det. Så när vi såg den här så, så var det inte det vi valde utifrån. Utan vi valde utifrån att det var en dansfilm. Mm. Mm, dans och film och lite drama. Ja,
0: tyckte du. Härligt med en dansfilm.
1: Härligt med en dansfilm. Så här på, mm. Sent på natten satte vi på den också. Kritikerna har ofta promenerat ut från salongen, i alla fall vid visningar, när det har varit festivalvisningar. och så Ofta i protest, tror jag, för att man faktiskt inte klarar av de här långa tagningarna som jag skulle säga att han är känd för. Och som ofta är ganska plågsamma. Det är en plågsam historia att ta sig igenom hans filmer, skulle jag helt klart säga. Det tänkte vi i alla fall inte på. Filmen som vi har sett heter Climax eller Climax, men Climax säger man väl. Mm. Och regissören heter Gaspar Noé. eller Noé? En fransman. Jo. Ja. Det är i alla fall det ni kommer att få veta så so far. Alltså att vi har sett en film, vi trodde det var dans och drama, men det visade sig vara kryddat med en sjuk, sjuk tripp på flera plan. Mm. Nu kör vi. Ja. <laughs> så om man nu pratar om den här filmen Eh, climax. Kan man ens kalla det för en dansfilm tycker du?
0: Ja, det var ju frågan vi ställde oss. Mm. Antingen så kan man säga nej, det är inte en dansfilm. Det är en, en film om dansare men det är inte en dansfilm trots att den innehåller två långa dansscener varav den ena är koregraferad. Mm. Det är ena vägen att gå. Säga att, nej, det är inte en dansfilm. Det andra är att säga att jo, det är en film som bara är dans. Mm. Där om man pratar om att dansen rörelse i rummet för då, då är det ju praktiskt taget bara en dansfilm för att det är ju liksom en konstant rörelse kameran befinner sig i konstant rörelse människorna befinner sig i konstant rörelse mm. så det, det tror jag är upp till var och en att avgöra om det är en dansfilm men det är ju liksom inte step up nej <laughs>
1: Jag tänkte på, det, pratade vi om konst förra gången i, när vi pratade om Singing in the Rain? Alltså, eller, nej, vi har nog bara haft en diskussion om så här, no. när är det konst? Är det när konstnären säger att det är konst? Yep. Eller är det när mottagaren säger, men jag tycker det här är konst? Mm. Jag tänker på att regissören själv han har sagt att han ville göra en dansfilm, eller han ville i alla fall jobba med dansare mm. och ville jobba med Frankrikes bästa dansare. Men jag tror han flög in, eller han flög in andra dansade från andra länder också. Lite här och var. lite här och var mm. Det skulle jag säga blir lite definitionen av att han ändå hade någon slags ambition att ha dans med det här. Sen så är den ju genrad som en skräckfilm vilket vi heller missade. Alltså vi missade ju det. Eller vi ja. tyckte det måste ha blivit något fel där, tänkte mm. vi. Det här kan inte vara skräck. Men så dansfilm där och sen också att den har musiken. Tänker du på att musiken är nonstop på, Konstant från början? Igång, ja. Det finns ett avbrott i filmen som är någon slags peak mm. där man förstår att någonting har hänt du vet med det låsta rummet och så. Ja.
0: ska vi spoilera eller och berätta lite snabbt vad den går ut på?
1: Ja, men det kan, gör det gärna. Mm. Då är det det. Spoiler, spoiler. så lyssna inte på det här, spola fram om du ja, vill Ja, spola
0: det. fram ett par minuter eller en minut om, om du inte vill veta vad den handlar om. Mm. Vad den handlar om, det är en avslutningsfest för en danstrupp som ska åka väg till USA och framföra någon form av föreställning. Och de har repat och filmen börjar med någon slags nummer som ska vara med i den här föreställningen. Och sen så har de sin avslutningsfest där det bjuds på Sangria. Som visar sig efter ett tag att det är inlandat, de har blandat in LSD i sangrian. Sen är det under filmens gång ett sakta nedstigande i helvete kan man säga. Mm, där praktiskt taget alla de här dansarna hamnar i någon form av psykos. Och sakta men säkert så stiger de ner i dödsriket, billigt och i vissa fall också bokstavligt. Och det är en lång och det är en plågsam resa, både för, för karaktärerna i filmen och för oss som tittar på
1: den. Ja, verkligen. Och det är som att det känns som att... De här, han, är, han är ju då duktig på att inte klippa särskilt mer, eller så klippar han på ett sätt som gör att det känns som att det är en lång tagning. Mm. Vilket gör att man inte riktigt kan andas... Hon som spelar huvudrollen här, Sofia, ja, en av huvudrollsinnehavarna i alla fall. Mm. Hon som har huvudrollen, som också är en vad ska man säga en av de erkända skådespelarna här. De andra är ju plockade. De har liksom fått kasta in sig här, men de är inte skådespelare, de det är dansare. Precis, det är
0: dansare som spelar roller. Ja. Men det tycker jag inte är något problem. Nej. Alltså, skådespeleriet är på toppnivå.
1: Ja, det är det verkligen. om man säger att det
0: är egentligen bara en någorlunda skolad skådespelare, mm. skådespelerska och sen så är resten vad det gäller skådespeleriamatörer. Mm. Men det märker man inte av alls skulle jag säga.
1: Nej, och det är nog för att han har gett dem ganska fria tyglar. Ja. Men hon säger just det här att när man börjar titta på filmen så sätter man sig i en berg- och, och det går liksom inte att hoppa av. Nej. Och det var lite så jag kände också. Precis, så är det. Det är bara att följa med Ja. Och vilket gör att det blir väldigt obehagligt emellanåt. Ja. Det är som att vara på öppet hav när det stormar. Mm. För helt plötsligt, det är också det här det är så mycket visuella effekter då mm. som ändå kan kännas ganska enkla när man tänker på dem men ändå så är de som är effektfulla ja. när man vänder på kameran så att saker och ting börjar filmas upp och ner.
0: Och i ganska långa sekvenser upp och ner också det ja. är väldigt desorienterande.
1: Precis, och ljuset använder han också på ett mm. intressant sätt, som också känns otroligt enkelt, just ja. att det kan bli just det här, jag tänker på det röda och det blåa som yep. han använder ganska mycket, Precis. även på musikspelaren där mm. med skivorna så är det rött och blått ja. det är de mot, mot polerna
0: också delar franska flaggan
1: just det, exakt, som också tydligen inte var något genomtänkt. Inte heller det här med snön som är ganska påtagligt. Som är då.
0: också det vita i den franska flaggan.
1: Exakt. Ja. Men det hade tydligen om man nu vill veta det så hade det snöat det ett par dagar och då passade de på att göra de här utomhusscenerna. Just det. I snön, mm. som är riktig snö då. Mm.
0: Jag märker att vår diskussion här är lite förvirrad ja. och det tror jag också är för att filmen är ganska svår att greppa tag i mm. det man kan säga det är, ju en, det är ju en helvetesresa som du beskrev, det är en berg- och dalbana man kan inte kliva av och vi, vi ville ju stänga av men det gick inte riktigt, Nej. för man var tvungen att se den till slutet för att få någon form av closure, ja. nu när vi har sett mm. den, skulle du vilja se om filmen
1: och jag har tänkt på det så många gånger sen mm. vi pratade om det, och det det är ju både jag och nej. Det känns som att jag ser om den. Ja. Hela, inte hela tiden, men att den finns med mig. Mm. Vilket jag inte vet om jag tycker om mm. Så att jag är lite rädd för att se, se den igen. Ja. Samtidigt så kanske det skulle vara bra att göra det, tänker jag. Ja, just för att det. liksom avdramatisera den lite ja. grann. Men den är. Det var någon som skrev det i något inlägg här eh, som jag läste att eh, den är väldigt haunting. Ja. Och det känner jag verkligen. Att har man nu sett den så har man med sig den. Och den är lite så här, följer med mig.
0: Ja, den hänger på ryggen och tigger ner den. Den tigger ner lite grann ja. för den
1: är ganska mörk. Mm. Och ganska tung. Om man nu ska gå på det filosofiska planet ja. också. Ja. När vi pratar om människan och hur vi beter oss och vad det är som händer. Mm. Jag ska bara säga vad hennes namn är på riktigt. Hon som faktiskt är skådespelerska. Ja. Sofia Botella heter hon. hon. har ju varit med i en massa filmer. Du har ju sett några men Ja,
0: just det. Det, det som är lustigt för här är en väldigt naken. Alltså det är en väldigt enkel film. Det är en lågbudgetfilm film. sända in pipan. Sen så har varit med i större, liksom mer spektakellikna filmer. Som Tom Cruise, Mumien, filmen. Och så har hon varit med i Star Trek.
1: Ja, just så... det. Det är också. <laughs> den har jag inte sett. Men
0: med den här, det här är ju liksom... Jag skulle säga att det här är antitesen till alla de filmerna. Mm. Det är antitesen till stora Hollywood-produktioner
1: Verkligen. Men det som är hennes röda tråd kan man säga- det är att hon är, har en väldig kroppskontroll. Hon är ballet, klassisk ballettskolad och mm. gymnast. Så hon, och det ser man ju också i den här filmen. Alla är väldigt... Det är ju dansare vi ser här. Mm. På det viset så du, för vi tillbaka det hela till- dansfilmen ja. och relevansen i att prata om den här filmen i den här podden som är en danspodd.
0: Ja, precis.
1: För att jag skulle också säga, nu återkommer vi till det här lite förvirrade men att den här dansen pågår ju hela tiden även i sådana scener där man kanske inte, där, vad ska man säga en lekman inte skulle säga att det här är dans. Nej. Men när hon till exempel går in i ett rum för sig själv, när hon inser var hon befinner sig i det här Just det. trippade tillståndet.
0: Så är det ju, hon är ju kroppen för att berätta en, en historia om vad som händer i henne. Mm. Än om hon inte gör vad man skulle kunna säga klassiska dansrörelser. Så är det ju trots allt en film som använder kroppen som man använder kroppen för storytelling. Ja. Mm. Jag skulle
1: säga att den dansen som vi ser där den är ganska lik den här Sia-dansen Chandelier. Ja, just det. Det, som många kanske skrattar åt. Alltså mm. just att det är så här med modern dans då hoppar man bara runt och beter sig och ser konstigt ut i ansiktet. Mm. Men det är lite av det kan vi se i den här
0: Verkligen. Mm. Tycker du det här är en dansfilm?
1: Ja, men jag tycker det. Och jag kan också koppla den ganska mycket till, en, till klubbscenen som vi befinner oss mm. i mycket på, du och jag. Ja, just det. För där är det ju mycket dans som pågår. Ja, och
0: också dans av väldigt varierad kvalitet, så att säga.
1: Precis. Men sen om man ska säga att det är en, en dansfilm där, där vi får se högkvalitativ dans. Vad nu det är? Ja, alltså ja, på. Ja. Det kan man väl inte säga. Det skulle jag inte skriva under på. Men jag vet inte om det är så intressant heller. Dans som dans. Alltså, om en dansintresserad person ser det här så skulle hon nog hålla med mig. Och, och även om man inte är intresserad av dans så kan man se det här också ja, det. med behållning.
0: Det här är lite dans, eller inte dans. Precis som det finns ju vissa som skulle, kunna säga, skulle säga att ja, med buto är inte dans. Mm, mm. Det är lite på samma vis här. Mm. Det, det tänger på gränserna för vad som är dans. Och i det här fallet vad som är dansfilm.
1: Precis. Men då är det återigen. Vem är det som definierar vad som är dans? Är det den som ser det? Eller är det den som har skapat det? Ja. Eller är det någon slags kombination av mm. det hela? Och frågan är egentligen i det här sammanhanget. Vi ser ju dans. Det är ju helt uppenbart. Ja. Det kan man i alla fall säga. Utav de fem minuterna i början och de där tio minuterna i mitten. Det är i alla fall vad ska man säga, nummer. Eller det är nummer, som, ja, ja. Som vilken film, dansfilm som helst. Mm. Det andra, ja, där kanske någon som är intresserad av dans vill säga, men herregud, vad är det här för någonting? Jag vill se riktig dans. Yep. Och då, då kanske man inte ska se det här. Nej. Eller så ska man se det här och reagera på det här.
0: Just det, och kanske bara för att få möjlighet att fundera lite över vad som är dans. Mm. För vi har ju liksom vant oss vid att gå på dansscenen. ja. Och titta på dans på scen. Mm. Och där är vi ganska förlåtande. För vad som räknas som dans och inte. Mm. När man sen för över det till ett medium som film. Då höjer man ribban. För vad som är tillåtet att vara dans helt plötsligt. Ja. För att det är ett annat medium. Vi är vana med. Nu står de på scenen. Mm. Och använder kroppen för att berätta någonting. Ja men då är det dans. Men vi har inte lyckats applicera. Personligen jag har inte lyckats applicera de reglerna på film. Nej. Därför så blir jag lite så här, nej men det här är inte dans.
1: Känner du så när du ser den här filmen?
0: Jag kände så när vi hade sett filmen. Ja. Var, kände var, jag, då var det så här, men det här är ju inte en dansfilm.
1: Nej, vad, vad tyckte du att det var för en film?
0: Då skulle jag säga, det här är ju intressant. För att då när vi precis hade sett filmen, mm. då tyckte jag bara att den var rent jävelskap. Ja. <laughs> Vilket också helt säkert är hans avsikt. Ja. Det är ju att jävla småskådare. Mm. Att få dig att lida som betraktare. mm. mm. Och jag kan mycket väl tänka mig att han också vill jävlas med betraktaren ur begreppet dansfilm. Jag tror att om vi kom till Gaspar Noé och sa att det här var ju inte en dansfilm, så skulle han vara jättenöjd.
1: Mm. Mm. Men handlar inte det också lite om förväntningarna? Alltså att vi kanske förväntade oss en mm. dansfilm ja. och så fick vi det här som innehälld dansfilm. Ja. Men det var liksom ja. något annat än... Vad mm. vi klassar, eller vad du då klassar till exempel som dans.
0: Japp. Mm. Och jag tror att han gör det med flit också. Han mm. etablerar det som en dansfilm. Ja. Och sen så blir det inte det.
1: Men där kan man väl ändå säga att man blir lite trött på sådana regissörer. Som, som Någon kommentar som han har haft också är att så här, när kritiker går ut ur biosalonger så är det bara 30 stycken, det brukar vara 60 stycken som går, eller något sånt. Ja, att det det nästan var... är liksom en, ett enda mål. Det, och det är lite poserande nästan. Ja, mm. det kan man väl då säga. Inget jag tycker är coolt.
0: Nej, och inte jag heller. Det är, det är ett ganska billigt trick. Ja, det, det är svårt. Vi vacklar här fram och tillbaka.
1: Ja, jag tänkte bara säga filmmusiken finns på Spotify till exempel. Ja. Så gå gärna in och lyssna på den. Det, där är man också lite lurad skulle jag säga. Mm. Och så blir det också paradoxer med att det är en ganska så här härlig disco där. Med ja. softcell och det, det är Daft Punk och sådär. Eh, härlig musik som också kryddas med lite andra jobbigare varianter ja. av musik. Men, men där kan man bli lite lurad. Men att den också pågår medan det här hemska sker Exakt. Eh, jobbigt. Ja. Men, men bra mm.
0: jag. Och det var också en, en källa till frustration för mig för att i en av de jobbigaste scenerna så spelar de en av mina favoritlåtar ah. som jag inte har dåliga associationer till. Nej. Men i den scenen så, så kändes den låten fruktansvärd. Oj. Och jag kände att han, han gjorde våld på en av mina favoritlåtar Nej. genom att plocka in den i ett så dåligt sammanhang. För då skulle den vara som en illustration till det här helvetet.
1: Just det, just det. Och det låter ju som samma sak som du vill prata om med Singing in the Rain ja. när de hade den i den här... Vilken låt? Singing in the Rain hade de ju ja. i... Um, A Clockwork Orange Ja, precis Det, att, det känns ändå som ett trick alltså det är inte så här, han, han uppfinner ju inte hjulet på nytt liksom. Nej,
0: nej, nej
1: är det rätt eller? <laughs> oh, nej, jag vet inte <laughs> Nej, men han, det är ju inte en unik sak han gör nej, nej, Han nej. använder ganska, som sagt återigen Ganska enkla, billiga trick Men de funkar Japp yep. Och det stör mig lite grann. Mm. Men det är så alltså, när man någonstans känner att man är lite grann på honom på spåren men man går på den då. Ja.
0: Därför delvis för att det också är en ganska han lyckas greppa tag i dina känslor. Ja. Och han lyckas göra det till en, en väldigt plågsam film att titta på. Ja. Och, och det är det som är bra det är att han lyckas ändå ha kopplan och emotionellt grepp på dig som som tittar på filmen.
1: Jag tänkte ta upp lite grann så här, mm. lite kort om vad jag gillade med den. Ja. det har jag har i och för sig gjort ja. lite grann. Men jag tycker att det är en skräck och en förtjusning, i en här mix som är väldigt tilltalande. Mm. När vi just hade sett filmen så var jag också väldigt, eh, jag var nog lite chockad och så. Jag, jag eh, hade svårt att sova, och jag hade svårt att släppa den och så. Och jag var ångrade att vi hade sett den. Mm. Det var så här, nej men det här vill jag inte ha. Hur kan man tvätta bort det här? Ja. Och när jag tänkte det så tänkte jag men det är ju briljant. Alltså, hur många filmer ser man i livet där man känner så här? Ja, som som
0: kopplar det greppet om en.
1: Som påverkar den alltså, mm. Oavsett om man tycker det är bra eller dåligt ja. men som, som fester. För det är så många man ser som man överhuvudtaget inte... De, man glömmer dem medan man ja. ser dem. Ja. De, är så, de, de tilltalar inte en på något vis. Mm. Det, är ju, det är ju bra. Mm. Jag gillar också den här musiken som hela tiden finns där. Mm. Jag tycker om att ha, ha den med... Och även om jag inte tycker om det alla gånger så, här, så funkar det otroligt mm. bra. Sen gillar jag hur han har jobbat med ljuset. Effektivt, enkelt, det har jag redan sagt. Och sen tycker jag om de här vändningarna också. När ljuset släcks, jag tänker på det här låsta rummet. Ja, just det. Och så tänker jag på när kameran vänds. Och jag bara, nej, nu, kom, nu blir det bara ännu värre. Det kändes som att så här, när man åker fritt fall och det bara fortsätter. Mm. Väldigt jobbigt. Sen tänkte jag bara säga vad jag förväntade mig av den. Och det var ju dans. Mm. Men jag förväntade mig inte det här. Jag förväntade mig lite drama kanske. Och jag tänkte mer feel good. Och det blev mind blow. Ja. <laughs> så där, där blev det inte alls som jag hade tänkt mig. Mm. Det är lite lustigt. För jag tittar på traden förra gången nu efteråt. Och egentligen så kan man ju se det där. Ja, just det. Men det är som att man inte vill se det. Nej. Man tänker så här sangria, dans. Ja, lite
0: drama. Lite så relationsdrama kanske.
1: Exakt. Mm. Det var lite så... Vad jag önskade, vad jag skulle ha önskat av filmen är att jag hade låtit bli att se den. faktiskt, ja. eh, För att den är så svår att släppa och för att den är så himla mörk mm. för mig. Men samtidigt så nu när man har sett den så, ja, så kan jag inte låta bli att tycka att den är bra. Punkt.
0: Jag är fortfarande osäker på om jag tycker den jag tycker den är bra. Här är en av mina gamla käpphästarna bra att tycka om. Mm. Jag tycker den är bra. Alltså Regin är jättebra. Mm. Uh, skådespelareinsatserna är väldigt, väldigt bra. Manuset, ja, det finns ju nästan ingen manus. Det är ju praktiskt taget improviserat. Mm. Men det håller jättebra. Scenografi, ljus, kamerarbetet, klippning. Allting är, är Jätte, jättebra.
1: Får jag bara lägga till att det är ja. han som sköter kameran? Ja, just det. Rakt av själv. Ja. Mm.
0: Och det, allting är, det är bra filmmakande. Men jag vet inte om jag tycker om den. Alltså det är ju en film som man bär med sig som en klump av oro. Jag vet inte om jag skulle vilja ha sett den eller inte. Nej. Djuren är, fort, är fortfarande ut och bestämmer sig.
1: Ja, men det går ju liksom inte att, nu kan man ju inte göra den. Nu har vi ju sett den. Ja, nu, precis. Jag, hade jag fått välja hade jag inte sett den, kan ja. säga. Ja. Eh, och, men och, i och med att jag säger det så tycker jag att då finns det någonting som är väldigt intressant.
0: Ja, så kan man säga. Och då leder det till nästa fråga. För det är ju liksom gjort i gjort film. Ja. <laughs> men, Tycker vi att andra ska se den här filmen?
1: Det tycker jag. Mm. Och det låter ju hemskt att säga. Ja,
0: för det är det som, vad det, jag tänkte på samma sak. Jag skulle också vilja säga att man, det är värt att se den här filmen. Ja. Men å andra sidan, varför vill man det? Att...
1: Om man själv önskar att det var ogjort. Exakt. Det är ju så himla konstigt. Mm. Ja, kan det handla om att man äh, tänker... Jag tänker någonstans att det inte är så farligt som jag tror och tycker att... Nej det mm. Alltså att det faktiskt går att uppskatta den här på väldigt många andra plan. Ja. Och jag tänker på också många trådar som jag har läst där folk tycker den är fantastisk och att de absolut, de vill se den om och om igen och vill se olika dimensioner av mm. den och så. Mm. Så tänker jag att absolut. Jag tror, mm. att, jag tror faktiskt att det finns folk som, som skulle uppskatta den mycket mer än jag gör nu. Ja.
0: Precis, för det är ju en poäng. Jag ser ju inte skräckfilm till exempel. Nej. För att jag jag tycker inte om att var rädd eller mår Nej. På det viset i alla fall. Det, det bidrar ju till att jag är tveksam till att jag skulle ha sett den här filmen överhuvudtaget. Yeah. Jag är tveksam till det.
1: Ja. Nej, skulle jag ha fått, fått veta så hade jag inte sett den. Nej. Eller vänta nu. Vet du vad, jag måste faktiskt säga så här. Okej, okay, men om någon hade sett den. Om jag lyssnade på den här podden och de sa så här den här skulle jag rekommendera folk att se. Och jag var intresserad av den. Jag hade sett den. Mm. Så är det. Men däremot, med det jag vet nu när jag har sett den så skulle jag inte ha sett den. Nej, det är precis. det som är så
0: sjukt. Ja, det är det som är paradoxalt Och det ja. kan man ju säga, då är det ju en intressant film.
1: Den är intressant på mm. det viset. Så med det sagt så säger vi, se den, men be aware.
0: Ja, precis. Se den och... Du kommer ångra dig, förlåt.
1: <laughs> så är det. <laughs> ja. Kanske.
0: Mm. Men det är, en, det är en stark film. Allting är väldigt skickligt gjort. Det är en film som bestäm, har bestämt sig för att jävlas med dig på alla plan. Och om du uppskattar det att bli jävlad med mm. så, så ska du absolut se
1: den. Och är du intresserad av dans och det som sker på dansscenerna, tänker jag, klubb, klubblivet. Ja. Herregud, se Det är väldigt mycket väldigt mycket kanske att ta i, men det, det finns väldigt mycket intressant där att titta på, mm. tycker jag. Särskilt om man gillar crumping, om man gillar tatting, precis mm. den här voging, ja. den typen av streetdans yep. och urban dans så är det jättejättebra. jättebra. Mm. Han har ju verkligen plockat några av Frankrikes då. och ja, det är i alla fall Frankrikes bästa dansare. Så mm. det är ju en års. Sen mm. kanske man skulle vilja se lite mer utav det. Ja. Så vi får väl hoppas på någon lättare uppföljare. Ja, precis. <laughs>
0: Climax 2.
1: Climax 2, the light version. Ja. The, the light version, verkligen ljusa. <laughs> Inte den mörka. För det, här var, det var någon som beskrev den här filmen som La La Land on LSD. Ja. <laughs> och det är kanske lite så där. Mm. Ja. Har du någonting mer att tillägga?
0: Nej, jag är fortfarande i någon form av chock. Och, och är fortfarande väldigt osäker på den här filmen. Och mina känslor för den. Mm. Och det är intressant, för det är ju ett par veckor sedan vi såg den.
1: Det är ju det. Mm. Ja, jag... oh. Nej, men vi får väl tacka honom ändå, Gaspar Noé för att uh, han uh, att har lyckats han göra det här med oss. <laughs> <laughs> som vi att vi till och med gör ett, ett program om den. Mm. Mm. Tack för att ni lyssnade. Vi är danspodden Isadora även det här avsnittet. Och vi som gör podden heter Niklas Eimerts och Anita MTMD. Jag följer oss gärna och hör av er. För vi vill gärna veta om ni har sett den här filmen eller om ni kommer att se den och vad ni har för kommentarer på det. Det känns faktiskt väldigt viktigt. Nästa avsnitt, vad kommer det att hända då? Jo, då kommer att vara en helt vanlig intervju, en sån ganska klassisk variant. Nummer 64, av det Vi hörs om ett par veckor. Hej då! Hej då!